0: Tervetuloa Vihreätumapodcastin pariin. Tätä podcastia pyörittää Vihreän ajatusmaailmaan tukeutuva ajatuspäivä visio. Ajatuksena on, että tämä podcast tarjoaa tilan käydä hedelmällisiä keskusteluja erilaisista teemoista. Tänään keskustellaan maataloudesta, miten siitä saada elanto, kun ilmastonmuutto ja ilmastonmuutosta pitäisi torjua. Vieränä meillä täällä on mtk Juha Marttila, ää, Lukesta Kristiina Long ja Vihreiden nuorten Peppi Seppälä. Ää, Juha, sä oot MTKn pitkäaikainen puheenjohtaja ää, ja mä muistan, kun sä aikanaan kehaisit vihreiden silloin uunittu maatalouspolitiista ohjelmaa ää, maaseudun tulevaisuudessa. Miksi kehuit? Mik, mikä siinä oli hyvää?
1: Oikein hyvää huomenta. Hu, hu, huomenta. Jo, joo, tässä tota oikein pitää, pitää muistella, siitä on vuosia, vuosia aikaa, mutta mutta sehän oli, tuota, se oli tosi analyyttinen. Nä, nä, näki, että sitä oli, oli valmisteltu pitkään ja huolella ja, ja se, selkeästi oli paljon jututettu asiantuntijoita. Mä tiedän, että parhaillaan vihreät valmistelee uutta ohjelmaa tai vähintäänkin päivittää, pä, päivittää tätä, tätä olemassa olevaa, niin okay. Okei, okay, tuota, paljon menestystä tälle työlle. Itse oli ilo olla yhdessä keskusta, taustakeskustelussa mukana.
0: Jep. Ja kristiina sa oot tutkimusprofessorina Luonnonvarakeskuksessa. Ää, mihin teemoihin sun oma tutkimus on keskittynyt ja sun johtama tutkimus?
2: No, mä olen tehnyt maaperän kasvihuonekaasupäästöihin liittyvää tutkimusta vuodesta 1992, ja nyt tässä vähitellen siihen on tullut sitten mukaan niin kuin monenlaista tämmöistä ilmastonmuutoksen hillinnän keinoja, ja, ja myös keinojen toteuttamismahdollisuuksia, ja, ja tota sitten maankäytön niin kuin, ö, toteutuksen pohdintaa, ö, niin että sekin voisi tukea ilmastonmuutoksen hillintää.
0: Joo, ja Peppi, sä oot toinen vihreän nuorten kahdesta tasa-arvoisesta puheenjohtajasta. Sä opiskelet aalto eli asustajat ihan täällä pääkaupunkiseudulla, mutta sä et kuitenkaan ehkä ihan istu siihen stereotypiaan, mitä niin joillain ihmisistä on tavallaan niin kun kaupunkilaishipsterivihreistä. Ää, haluatko sä avata vähän tätä sun taustaa?
3: <hys> Joo, mä tosiaan katosin maalta. Mun vanhemmat on maatalousyrittäjiä ja ollaan siellä pyöritään maatilaa Korpilähdellä ja se on tavallaan se mun tausta ja se on se, missä mä oon niin käytössä kasvanut sen koko lapsuutani. Ja ehkä niin niin edelleenkin niin käy käyn kotona saanallisesti ja olen niin mukana ihan siinä meidän niin kuin, tilaan kuitenkin tuotannossa. Että ehkä tällä ehkä enemmän niin kuin, tässä suunnittelussa ja graafisemmassa puolessa, mutta silti kuitenkin edelleen se, missä niin kuin, on mukana ja on niin kuin sydänkin ihan siinä hommassa mukana.
0: Ehkä samassa hengessä voisi jatkaa siihen, että mitä teillä on niin Juha ja Kristina, niin oma tausta ja oma eh, ikään kuin sidos ja panos tähän niin kuin, ihan maatalousyrittäjyyteen tai elantoon.
1: Joo, no mulla itse, itselläni on ollut tuolla Pohjois-Suomessa Simossa. Aikanaan tein tutkijauraa täällä, täällä pääkaupunkiseudulla ja sitten vuonna 2000 me... Et tuota, perheen kanssa todettiin, että nyt pitää radikaalia, lähemmäs luontoa ja lähemmäs elämää pitää, pitää päästä. Ja muutettiin sinne mun kotitilalle tilalle, ja sitä on siitä saakka pyöritetty. Lypsylehmät tuota, lähtivät pois kolme vuotta sitten ja nyt siellä, nyt siellä on tämmöistä laiduntavia Hereford-emolehmiä. Eli periaate on se, semmoinen, että Lehmä synnyttää vuodessa yhden, yhden vasikan ja se sitten sen imetysajan vasikka, vasikka on emänsä kanssa ja sitten vierotetaan ja sitten kierto lähtee uudelleen toimimaan. Pohjois-Suomessa se on, se on meillä pelkkäästään heinän nur, nurmirehun laidunmaan tuotantoa. Tuota, on todettu, että viljaa ja muita kasveja niin ei oikein kannata, kannata viljellä.
2: Ja minä taas puolestani olen yksityiselämässä oikeastaan vaan tavallinen kuluttaja, joka on kiinnostunut tuota, ö, ruoan ympäristövaikutuksista, mutta ö, täältä, niinku, tutkimuksen kautta sitten on vähitellen tullut kyllä maatalouden käytännöt tutuksi, koska olen tehnyt aika käytännön käytännönläheistäkin tutkimusta ihan, että, että peltotyöt ovat tulleet tutuksi vähitellen tässä viimeisen 20 vuoden aikana.
0: Joo, ja sitten ehkä niin kun, ää... Erityisesti ehkä Juha voi aloittaa, että millaisessa pulassa tällä hetkellä tämä ala on, kun aika aika paljonhan puhutaan kriisistä ja puhutaan esimerkiksi mun mielestä siitä, että investointia on tällä hetkellä vaikea monelle tehdä, niin mistä tässä on kysymys, miten tähän tilanteeseen on jouduttu tai millainen, miten sä
1: kuvaisit tätä tilaa? Joo, tuota... Jos, jos lähti analysoimaan sitä, että miten tähän jouduttu, niin pitäisi varmaan vuodesta 1917 lähteä, lähteä liikkeelle. Kyllähän tämä maatalous on suomalaisessa yhteiskunnassa ollut tämmöinen, tämmöinen tietynlainen puskuriko. Yhteiskunnallisia ongelmia on ollut, niitä on ratkottu maatalouden kautta. Ja sen takia tämä Suomen maatalouden tilanne, kun mentiin EU-hun, aika lailla erilainen, mitä vaikkapa, vaikkapa Ruotsissa. Tämä, tämä oli jatkuvaa kipuilua tämän rakennekehityksen kannattavuuden kanssa kanssa muun muassa, mutta, mutta tähän päivään niin onhan tämä niin kuin poikkeuksellinen ja poikkeuksellisen vakava paikka siellä, siellä ma- maatiloilla, kun tuotantokustannukset nousevat niin kuin ihan valtavan rajua, rajua vauhtia ja sitten markkinoilla ei tapahdu, tapahdu oikein, oikein mitään. Eli tällä hetkellä Suomalaisella maatiloilla niin sinne kassasta lähtee paljon enemmän rahaa pois kuin sinne tulee. Ja tämä on, tämä on niin kuin kannattavuuden suhteen tosi, tosi vaikea. Vaikea talvi, talvi nyt tulossa. Uskotaan ja toivotaan, että tämä markkina, markkina korjaa, korjaa tilanteita. Maatalouspolitiikka tähän, tähän kriisiin ei niin mukaan ehdi.
0: Onko muilla tähän kokemusta, näkemistä?
2: Niin no, jos tuossa vielä tuonne ympäristövaikutukset tähän samaan, niin kyllähän se tavallaan on mennyt siihen, että kuluttajat käyttää aina vain vähemmän rahaa niin kuin siihen ruoan ruuan, tuota, ostamiseen, joten tuota, tavallaan sillä, että, että ruoka voisi olla hieman kalliimpaa, niin saavutettaisiin myös parempi ympäristön tila koska silloin voitaisiin niin kuin panostaa
3: siihen ympäristöön siellä
2: viljelyssä.
3: Ja, ehdottomasti tämä, että kyllä se, kun kauppahan siitä sen suurimman siivun vetää välistä, että eihän sinne perustuottajalle ihan hirveästi jää käteen. Ja siihen sitten ehkä yhdistetään kalliit investoinnit ja tietyllä tapaa Suomessakin ehkä on vähän nojattu siihen, että riittää, että vaan tuottaa sitä ruokaa, että ei tarvitse lähteä brändäämään tai erikoistua, että tuottaa semmoista niin kuin, tavallaan, ehkä kun itse niitä omia tuotteita, niin sitten se näkyy aika paljon sitten siinä hinnassakin, että yritetään sillä bulkilla kilpailla ja tämä ei ehkä nykypäivänä on niin se suunta, että me ollaan me omalla tilalla erikoistuttu aika paljonkin ja tuotetaan ihan suoraan niin kuin, jalostettuja tuotteita, niin sit se näkyy kyllä siinä kannattavuudessa aika paljon, niin se ei tietenkin alalle enemmän sitä, että se olisi niin jalostetumpaa, mutta toki se investointeja ja uudenlaisia taitoja ja niin kuin, kykyä brändätä sitä omaa tilaa, mutta ehkä se on enemmän sitten se tulevaisuus, mihin pitäisi mennä sitten rohkeammin kuin mitä tällä hetkellä.
0: Joo, se on... Kuten Kristiina sanoi, että katsot tätä usein kuluttajan näkökulmasta myös, niin samoinhan mä itse olen ollut enemmän kuluttajan puolella pelkästään, kun olen tällainen umpivantaalainen, tai pääkaupunkiseutulainen, niin siinä sitten se, mistä aikanaan pidin, oli se, että tietysti niin ruokapiirien ja tämän tyyppisten kautta sitten niin ostamaan niin suoraan tuotteilta tuotteita. Niin onko tämän tyyppiset niin ruokatrendit, ne ovat varmasti niin kohtuu pieniä. Mutta onko niillä merkitystä tälle alalle?
1: Kuka haluaa vastata? No, no mä, mä voisin vaikka alo, alo, aloittaa, niin nämä on tuota, vähän tämmöinen paluu juurille, paluu takaisin. Ta, takaisin tre, trendit, niin on ihan kasvavia, kasvavia vahvistuvia tre, trendejä. Meillä on loistavia esimerkkejä. Esimerkiksi nämä rekor, re, re, renkaat tai tää, rekor, 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 toiminta ja Tämä on hieno juttu, että yhä useampi suomalainen maatila on löytänyt sen konseptinsa, miten miten pärjätä tuotteiden jatkojalostuksella suoramyynnillä. Mutta toki eihän tässä tässä kannattaa unohtaa myöskään sitä, että kyllähän meillä Suomessa on myöskin tämmöisiä paljon jopa kansainvälisesti ihan kohtalaisesti menestyviä suuria elintarvikeyrityksiä, jotka sitten jalostavat ehkä tuhansien tilojen tuottamat, tuottamat raaka-aineet. Ja, ja tässä tietenkin se iso, iso virta on, mutta kaikkein tärkeintä tässä on, keskustellaan maataloista ruuan tuotannosta muistaa, että, että kuluttajat erilaistuvat koko ajan, mutta samalla myös ne maatilat eri, erilaistuvat. Siellä on hyvin erilaisia strategioita, joita valitaan, erilaisia menestystarinoita ra, ra, rakennetaan ja tätä on se haaste, mikä mikä kuitenkin politiikka, joka, politiikka, joka on vähän niin kape, kapea katseen, eikä voi lähteä ihan joka suuntaan välttämättä että niin la, la, laajentua, että miten tämä ottaa tämän muuttuvan, kulutuksen muuttuvan tuotannon huomioon.
0: Joo, mennään
1: kohta lisää politiikkaa,
0: mutta mä haluaisin ehkä tässä tarttua siihen, että ää, kun kuitenkin niin kuin, että on nämä isot ruokafirmat ja hyvin keskittynyt sitten myös niin kuin, ää, ruokakauppa. Suomessa, ää, ja sitten jos mietitään sitä, että niin kun, ää, tai mä haluaisin ehkä testata tällaista ajatusta, että mä aikanaan luin, ää, en nyt muista kirjoittajien nimeä, mutta myös luken tutkimusta siis niinku siitä, että mihin maataloustukien kuin marginaalit menee, eli ketkä, ketkä niistä tuista hyötyy, niin ää, siinähän sitten niinku on erilaisia mekanismia, jo, joita niin kuin mielelläni kuulisin teiltä, että niin kuin mitä te varsinkin sitten niin kuin lähempänä tähän elantoon ja yrittäjyyteen kiinni olevat ihmiset tässä, niin ää, ootte mieltä siitä, että meneekö esimerkiksi kuinka paljon siihen maan hintaan, kuinka paljon sitten niin kuin keskittyneelle kaupalle kuluttajalle, että jääkö siinä joskus ikään kuin, niin kuin ää, tuet ja politiikka, ikään kuin meneekö välillä niin kuin ohi siitä niin kuin, ää,
1: maatalousyrittäjän Hanskasta. No, ihan, ihan, se on ihan sel, sel, selvä juttu, että tämmöiset niin yhteiskunnan vä, väliintulot, tu, tuet, korvaukset, niin johonkinhan ne aina, a, aina pääomittuu tai, tai vuotaa, järjestelmä vuotaa. Ja se on toisaalta sitä, sitä kilpajuoksua juo, niin sen kanssa, että miten luodaan rinnalle niin toimiva tähän järjestelmään sopiva markkina, markkinajärjestelmä. Että kyllähän tämä ruoantuotanto ja maatalous on niin yhteiskunnalle niin isoja juttuja, että en usko, että kuunan päivänä niin EU tulee jättämään maataloutta ja ruokaa puhtaasti niin markkinavoimien, markkinavoimien armoille. Siinä on liian paljon menetettävää, että sitä tullaan säätelemään, ohjaamaan, tukemaan. tukemaan ja samalla pitää vain rakentaa sitä markkinamekanismia sillä tavalla, että se, se tarjoaa sen niin reilun kaupan. Elementit. Ja onneksi paljonhan tässä, on, paljonhan tässä on tehtykin, mutta ei varmaan vielä riittävästi, ei lähellekään.
3: Kyllähän se nyt, kun tällä hetkellä uh, uudet, jos haluaisi ostaa niin nuorena ihmisenä maatilan, niin ei välttämättä siis saa pankista lainaa sen takia, että se maan arvo on suurempi kuin sen maan tuotto Eli se, että sitä maata omistaa, niin nähdään niin on se tavallaan arvo, eikä se, että siellä maalla voisi tuottaa jotain ja viljellä. Koska se viljely todennäköisesti ei tuota niin paljon, että pystyt pysty pankkilainaa, niin kyllähän siinä kohtaa on selkeää, että tukipoliikko keskittyy siihen maan omistamisen tukemiseen, niin ei ole se ehkä kaikesti järkevin tapa, koska se estää ihan sen, että alalla ei pysty tulemaan uusiaan aikaa. Meillä kuinkin viljelijät ikääntyy, niin tämä johtaa vähän se, että sun pitää käytössä se tila, jos haluat sen omistaa tai tavallaan saada jostain jotkut ihan erilaiset vakuudet kuin mitä vaikka mullaisi, olisi ihan mahdollisuuksiin saada ominnokkinen.
1: Niin, kyllä. Joo, valitettavasti tämä nyt, tämä EU-järjestelmä, en välttää historiaa se on, se on aika pitkä, pitkä ja monimutkainen, niin, mutta tavallaan se on evoluutio nyt siinä pisteessä, että, että nämä kompensaatiot, ne tulee niin hehtaari, hehtaarin perusteisesti. Mut, mutta toistaiseksi, kun katsotaan tätä kehitystä niin kuin Suomessakin, niin meillä on nyt alkama, alkanut tämmöinen polarisaatio yli liikkeelle myös tämän maan arvon suhteen. meillä on semmoisia syrjäkyliä, syrjäseutuja löytyy, joissa se viimeinen karjatila on lopettanut, eikä ne pellot enää kelpaa kenellekään. Eli Suomesta löytyy myös maatalousmaata, joka on menettänyt täysin, käytännössä täysin arvonsa. Tai oikeastaan ei se kokonaan menettänyt arvonsa, koska se saa ne tuet, että jos, mutta ei, enää, ei löydy oikeastaan sellaista viljelijää, joka tulla niin kauas syrjäkylälle ja pitää tuota ne pellot niin siinä kunnossa, että saisi edes tuet. Tämä on nyt kyllä tämä on aika hurja kehitys, kehitys, mikä on alkanut, että siellä hyvillä alueilla niin pellon arvo nousee, mutta koko ajan löytyy enemmän niitä syrjäisiä paikkoja, joissa maatalousmaa menettää arvonsa.
0: Kyllä. Mennään kohta tarkemmin ilmastopolitiikkaan ja siihen, niin kuin, että mitä se maa voisi tuottaa ehkä niin kuin hiilensidontaa tai muuta mahdollisesti tulevaisuudessa. Ää, tässä kuitenkin nyt, kun puhutaan niin tuosta rakennemuutoksesta, puhutaan siitä, että ää, sukupolvinvaihdoksia ei monessa paikkaa tapahdu, niin siitä päästään ehkä tähän koko reilun siirtymän ajatukseen, eli siihen, että ää, kun tähän ilmastopolitiikkaan ja muuhun tavallaan muuttuvaan tilanteeseen sopeudutaan. Tähän muutokseenhan ehkä kuuluu myös, ja saat Juha sanoa, jos olet eri mieltä, mutta myös se, että niin kuin Ruotsissa esimerkiksi isompia tiloja ja tämä niin kuin rakennemuutos ikään kuin, niin kuin hyvin eri tilanteessa käsittääkseni kuin Suomessa. Ja siinä sitten, niin kuin se, sitten tietysti kysymys kuuluu, että pite, että Pitäisikö Suomessa nähdä myös sitä rakennemuutosta ja miten se voisi olla inhimillinen, kun ihmiset kuitenkin koko sydämellään sitä kotitilaa esimerkiksi viljelee tai eläimiä pitää, niin sitten siinä, siinä on vaikka paha mennä sanomaan, että no, että jos kuitenkin niin lopettaisit tämän ja että joku muu ottaa ohjat tai niin kuin, keskitetään vähän jollekin isommalle toimijalle tämä, että Siinäkin, jos, tämä on ihan fiktivinen luku, mutta sanotaan, että jos meillä pitäisi ää, ää, vaikka 25 prosenttia tiloista lopettaa tai joka neljäs tila, niin siinä on aika monta niin kuin, ihmistä, jo, joilla siis niin kuin, menee elanto ja menee toisaalta myös niin elämänhistoria ja usein suvun historia. Niin mitä keinoja meillä on siihen, että... Jos kuitenkin jonkinlaista muutosta tarvitaan, niin siitä tehdään ihmisiä siedettävämpiä.
2: Jopa tämä ilmastopolitiikka voisi siihen auttaa, koska nythän, no tilannehan on nyt se, että 50 prosenttia tiloista jo nyt tuottaa 80 prosenttia ruuasta, eli silloin tavallaan siellä on sitä väliä, eli, eli jos nyt tarvitaan niin vaikka peltoja metsitykseen tai turvepeltoja ennallistukseen, niin jos yhteiskunta haluaa niitä nyt niitä tehokkaita päästövähennyksiä, niin siinä voisi olla rahoitusta nimenomaan siihen, että saisi sitä sit löysää peltomaata sieltä sitten toisaalta niin kuin tämmöiseen niin kuin ympäristön suojeluun, taas toisaalta se helpottaisi niillä laajentavien tilojen pellon saantia siellä, missä tilat kasvaa. Koska tämä on just niin kuin viittasit siihen, että ne tuet pääomittuu pellon hintaan, niin se, on, se haittaa sitä pellon saatavuutta ja taas johtaa pellon raivaukseen. Että tuota, se on se, on niin kuin se ilmaston kannalta yksi, yksi ongelma, mikä meillä
1: on. Joo, tämä, tämä rakennekehitys on, 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 se on ollut pitkään ja se on oikeastaan kiihtynyt nyt, nyt, nyt nimenomaan että tilojen lukumäärän Vähenee, vähenee siellä, varsinkin kotieläin tuotannossa on tultu todella rajusti alaspäin, että, että siellä ne, jotka jää, niin kasvaa kovaa vauhtia ja sitten, sitten suuri osa on jo luopunut ja lopunistahti on, on, on tosi, tosi kovaa. Tässä on tämä inhimillinen puoli, minkä hienosti otit esille. Ne on tosi kipeitä, kipeitä asioita, asioita kaikkiaan. Mun mielestä tämä, tämmöinen tuottaa Tämä malli, samoin kuin perhemetsätalous, on, on niin kuin arvoina, ja, ja kun mennään sen toiminnan niin ytimeen, mitä se sitten niin tuottaa, tuottaa pitkän päälle, semmoisia, jotka on niin puolustamisen arvoisia, että aina niin fokuksia se, että mitä tehdäänkin, että pidetään se perheviljelmä siellä, niin kuin, että niitä me halutaan, halutaan sä, säilyttää. Se on ihan kaikkialla maailmassa osoittanut sen toimivuutensa, että kun, kun tulee kriisejä ja siirtymäpaikkoja, niin perheviljelmä on se, joka aina, aina niin kykenee tasapainottamaan. Ja nämä niin sinnikkää perheet, jotka joustaa joskus liiankin pitkälle, pystyy kuitenkin ihmisille ruoan tuottamaan. Että kaikenlaista harjoitusta maailmalla on nähty, että miten ruoantuotanto organisoidaan, mutta kyllä aina vain se perheviljelmä on, on se ylivoisesti paras, että pidetään niiden puolta.
3: Tällä ehkä... Perheviljelman nuorissa siipenä, niin kyllä sitä aika pitkään tuli mietittyä, että ottaako sen oman tila, tilaan niin jatkettavakseen. Meillä nyt mun veli on ottamassa meidän tilan ja tota, on nyt käynnissä, mutta kyllä se aika pitkään näytti siltä, että meistä välttämättä, että kukaan ei sitä halua ottaa. Ja vanhemmat olivat siellä myös ihan valmiita, että voi olla, että he laittavat sitten niin kuin homman pakettiin, mutta nyt toki onneksi pikkua ei ottaa, mutta eihän se niin kuin... Helppoa ja ehkä tämä kasvupaine varsinkin on se, mikä itsellä sai miettimään, että jos se voisi pyörittää samalla tasolla kuin mitä omatkin vanhemmat, mutta kun siihen koko ajan saatu, että se pitäisi kasvattaa aika reippaasti ja tavallaan mahdollisesti aika aggressiiviseksi ja olla sitten niin valmis muuttamaan sitä toimintatapaakin. Että totta kai, jos se ei lähtee valmiina ja meillä onneksi on onneksi myös kestävällä pohjalla, että ei ole mitään isoja velkoja ja on aika niin modernit tuotteet ja sellaiset, me kestetään esimerkiksi tässä vaikka ilmasto Täällä kun on nähty tekemään, meillä on luomutila vuodesta 2000 ja muutenkin tämä ympäristövaikutukset on huomioitu tuotannosta tosi pitkälti, niin siinä on tavallaan tiettyä turvaa, että tavallaan tuotteet ei vain häne käsiin tai äh, ollaan niin kuin eläinperäistuotantoa, mutta se on niin kuin särkeä ja hunajaa, niin ne on sellaisia, mitkä niin tässä ilmastokeskustelussakin on kestäviä, niin se että on tietynlaista luottoa kyllä sen tulevaisuuteen. Muut, esimerkiksi jos olisi ollut vaikka niin kuin lehmiä, niin veikkaa, että ei meistä kukaan olisi sitä ottanut, koska siinä se niin kuin Tulevaisuus näkymä on sen verran kyseenalainen ja varsinkin, jos, että jos pitäisi tehdä isoa tilaa, niin se on taas ehkä ympäristö- ja eläinoikeus- ja eettisyyskysymyksistä sitten taas hankalampi lähteä tekemään isoa tilaa, kun sitten eläintuotannossa toivoisi enemmän sitten se pieni, pieni perhetila, jota voisi sitten niin kuin tavallaan olla se, että tuntee kaikki eläimet nimeltä ja keskittyä hyvinvoinnin ylläpitämiseen, niin onko sit niitä markkinoita, niin ne pitäisi itse lähteä luomaan. Ei se ihan helppo tilanne ole. Et ehkä se tulevaisuus näkyvissä se toivo ja semmoinen luottamus että tämä kantaa, niin se on tällä tosi pitkäiseksi se pohdinta siinä, että kannattaako lähteä jatkaa tilaa.
0: Jep, Mä nyt otan tähän väliin, että siis tässä ikään kuin puhutaan, puhutaan siitä, että meillä on tai niin kuin tämän hajautetun tai niin kuin moneen toimijan perustuvan järjestelmän niin kuin hyvästä puolesta. Ikään kuin se, että siinä on, on sitä niin kuin monia eri strategioita ja sen kautta niin resilienssiä, eli kykyä palautua tällaisista kriiseistä sitten johonkin muuhun, mihin jo aikaisemmin viittasit. Öö. No, siitä ehkä voisi nopeasti puhua siis niin kuin ilmastolaista ja siitä, että mehän, eikö ny, nyt, nyt tuli sitten maataloudellekin, itse vihreät nuoret, kiitteli tätä maatalouden päästövähennystavoitetta. Haluatko siitä nopeasti sanoa, Peppi?
3: Joo, on tosiaan asetettiin historiallisemmaa talolla ihan konkreettinen päästötavoite, mikä täältä hallitukselta on erittäin hyvä suoritus ja ehkä jotenkin itelle luo sitä uskoa siihen allaan, koska kyllähän meillä on paljon niitä toimintamalleja, että se on ehkä ollut vain se, että osatiloista, ja tosiaan niin turvetilathan ne, ketkä tuottaa niin päästöjä ja muut, on onnistunut joissa on aika paljon leikkaamaankin, niin sitten se tavan, se nettosumma on ollut sitä että ei ole päästöt vähentynyt, niin onhan tämä hyvä ja niinku reilua niille, ketkä tekevät niitä toimia jo, että sitten kun muut niitä tavallaan ei tee, niin sitten he saa rupeaa saamaan tietynlaista kompensaatiota ja tunnustusta siitä, että he tekevät niitä töitä. Niin Tämä on mun mielestä vain niinku reilua viljelijöille, niinku ketkä tekee ilmastotoimia, että meillä on ne tavoitteet, koska muutahan he ei oikeastaan hyödy siihen millään tavalla, että he tekevät osansa, mutta muut ei tee.
0: Joo. Ää, kun mä nyt olen kuitenkin tämmöinen ennen tämän alan ekspertti, vaan niin aika ää, maallikko, niin osaisiko sinä, Kristiina kuvata nopeasti tai jotenkin, että mikä tämä turvapeltojen ongelma on?
2: No joo, siis turve, turvehan on muodostunut maaperään siitä, että kasvintähteitä jää, jää niin kuin veden alle, eli kasvintähteitä ei hajoa ja siitä tulee sitten aina vaan niin kuin kasvava turvekerros. Ja sitten kun se ojitetaan metsätalouteen tai maatalouteen, niin silloin siihen tulee hapeellinen kerro, jossa, jossa niin mikrobit alkaa hajottaa sitä orgaanista ainesta. Niin kuin, niin kuin kaikkialla maaperässä tapahtuu, mutta siinä on vaan niin paljon sit hiiltä ja typpeä, että sieltä tulee sit päästöjä sekä ilmaan että vesistöjä yksinkertaisesti siitä, että se turve hajoaa.
0: Eli, eli tavallaan, jos tällainen niin yksinkertaista, niin onko niin, että sitten kun sinne lapio tai kaivuri lyö, niin sitten se vapauttaa sieltä sitä hiiltä?
2: No käytännössä se turve hajoaa, se häviää kokonaan ja se on vaan niin ajan kysymys ja riippuu siitä, kuinka paljon sitä turvetta siellä on. hän voi olla metritolkulla, mutta et sitä vuodessa viljelyssä häviää sitä.
0: Joo. Ja sitten jos mennään just isolle tasolle, niin, ää, just, niin kuin tavallaan, mikä tämä vaikutus sitten ilmastoon on.
2: Joo. No sitten jos ottaa vaikka sen koko 15 tai 16 miljoonan tonnin niin kuin potin, mikä maataloudesta nyt tulee. Päästöjä, niin siitä 80 prosenttia tulee niin maaperästä ja 60 prosenttia turvepelloista. Eli, eli tavallaan siellä se nyt on kuitenkin se potentiaali, mistä sitten päästövähennyksiä kannattaa lähteä hakemaan. Et se turvepeltojen ala on kuitenkin vain 10 prosenttia meidän tota peltoalasta. Siellä on sellaisia. Tiedetään, että siellä on sellaisia, jotka, jotka on niin kuin viljelijälle ongelmallisia. Ojitus on jo mennyt huonoksi. Ja kun se turve kuluu, niin siitä tulee erilaisia kerroksia. Se ei välttämättä olekaan se paljastuva kerros enää niin hyvä sitten kun se turve on kokonaan pois, siellä voi olla jotain huonosti viljeltävää niin kuin kivennäismaata alla. Niin tota, siellä on, on sellaisia, joista viljelijä oikeastaan haluaiskin päästä eroon. <laughs> että, niin kuin, ei vaan ole ollut mitään mekanismia, millä, millä niitä voisi poistaa viljelystä tähän mennessä.
0: Joo, tässä kiinnostaa tietysti niin MTKn näkökulma, että näin niin kuin, ää, ää, edunvalvontajärjestönä ikään kuin niin. Miten te suhtaudutte tähän turvapelto-kysymykseen?
1: Niin, ehkä, eikö se näin ole, että määritelmällisesti nyt pitäisi puhua eloperäisistä, Elo, eloperäisistä ma, ma, maista, mutta tämä no, turvakeskustelu Suomessa varsinkin pidetään turvakeskustelusta yleensäkin, niin kaikki Euroopan pellothan on varmaan ollut jossain vaiheessa, jo, jossain vaiheessa tuota, tämmöisiä, eloperäisiä maita, ne on vuosi tuhansia aikana, sieltä sitten se hiili on ilmakehään lä- lähtenyt, ja nyt on, nyt on kivenäyspeltoja pel- peltoja, pel- peltoja sitten. Lähtökohtaisesti tähän on ihan positiivinen ongelma, että Suomessa on vielä peltoja, missä, missä hiili on pellossa, eikä ilmakehässä. Helpompi se on pitää siellä pellosta, kun ottaa, ottaa pois ilmakehästä, että jos sinänsä iso, isoon asiaan, niin tuommoinen, tuommoinenkin lähestymistapa Joskus tämä 29 prosenttia, mikä nyt on asetettu hallituksen toimesta on hyvä. Se on ilmastotiekartan mukainen, tämä ilmastotiekartta, minkä MTK ja Ruotsin gennin tilas luk- lukelta. Hienoa nähdä, että on laadukasta tutkimusta ja poliittisissa päätöksissä sitten niin tukeudutaan, tukeudutaan tu- tutkimukseen. Se on ihan selvä juttu siellä päästöt, päästöt tämän hetken tiedon mukaan elonperäisiltä mailta, mailta noin puolet. Se on semmoinen kohden, mihin pitää, pitää tarttua, koska siellä saadaan varmaan niin nopeita, nopeasti vaikuttavia toimia a, aikaiseksi. Hieno juttu, että tutkimusta, tut, tutkimusta on saatu niin vahvemmin liikkeelle, että saadaan viljelijöille myöskin työkaluja, niitä arjen työkaluja, että mitä, mitä kannattaa ja mitä pitää tehdä. Ja sitten mä nostan sen mun mielestä iso päätös, minkä hallitus teki syksynä, että 30 000 hehtaaria Eikö se ole niin kosteikko?
2: Kosteikko viljelyyn, vi, vi, joo. Vi,
1: viljelyjä. mun tässähän on jo hyvä, hyvä niin lähtö. Tämä on tosi paljon, tää on paljon päästöjä, tämä on iso pinta-ala. Että tämä nyt pitää niin kuin saattaa lihaksi tämä 30 000 hehtaaria, että mitä sitten nyt tehdään. Mutta samalla olisi kauhean hyvä, kun eri puolita niin annettaisiin niille, kun meillä on kuitenkin varsinkin tuolla Pohjanmaan seudulla Pohjois-Suomessa sellaisia nuoria, nuoria yrittäjiä, millä nyt on. Hyvässä etupäässä tuotannossa paljonkin näitä eloperäisiä maita ja he nyt kantaa kovasti huolta, että onko heillä tulevaisuutta nyt edes lähivuosina. Että vähän niin kuin rauhoittavaa viestiä, että kyllä meillä on näitä eloperäisiä maita, turvepeltoja, siellä tosi heikosti viljeltäviä niin paljon, että me päästään niin kuin tosi tehokkaasti hyvin näiden huonojen peltojen, peltojen pikkusten lohkojen kanssa, että ei tässä nyt kenenkään elinkeinoa nyt olla tuhoamassa lähiaikoina.
2: Liittyy vähän siihen oikeudenmukaiseen siirtymään myös, että niin kuin turveteollisuudenhan toi... Tavallaan tämä tilanne yllätti, joten, ja siis yllätti lainausmerkeissä, koska toi, kyllähän se oli varmaan nähtävissä, että, että turvetuotanto tulee menemään alas. Niin tässä on vähän niin kuin sitä voisi ajatella, että ettei tässä nyt kuitenkin kävisi niin, että eu tulee yhtäkkiä sitten niin ko- kovia rajoituksia sinne turvepeltojen viljelyyn. Että jos Suomi olisi proaktiivinen ja alkaisi niin aktiivisesti etsiä niitä, niitä kohteita, mistä löydetään, niin meillä olisi varmaankin helpompi sopeutua sit siihen mahdolliseen tilanteeseen, että, että tulee ihan todellisia rajoituksia. Että jos nyt kansainvälisesti verrataan, niin ei missään Länsi-Euroopan maassa saa niin vapaasti esimerkiksi ojittaa enää turvemaita kuin Suomessa ihan ilman mitään lupia tai ilmoitusvelvollisuutta edes. Tai no on ilmoitusvelvollisuus, mutta niitä ei siis käytännössä edes tehdä. Ja sitten toisaalta on näitä esimerkkejä, että Tanska jo päätti vettää puolet turvepelloista. Niin kyllä tämä vaan on jotenkin se nykyajan trendi sitten, että se, nähdään nyt se hiilivarasto kuitenkin arvokkaana. Ja tota, kaikin keinoin muissakin maissa etsitään nyt keinoja säilyttää se hiilivarasto. Ja kyllä, kuitenkin siitä voi saada sitten viljelijätuloja, voi tulla näitä öö, yksityisellä rahalla tapahtuvia kompensaatioita, erilaisia yhteiskunnan tukia siihen, tähän siirtymään.
1: Tätä on hyvä, tuota, Kristina, kun otit esille tämän, tämän nämä yksityiset markkinat. Sitä olen itsekin miettinyt, että Eikö tämä kompensaation kannalta ole ihan yhtä arvokasta ja itse asiassa katsotaan tuloksia paljon tehokkaampaa, ettei pelkästään tämä hiilimarkkina, tämä kompensaatio ole pelkästään sitä hiilen sidontaa puiden istuttamista Afrikkaan tai mitä kaikkea se onkaan, mutta se voisi toimia sillä tavalla, että yritys kompensoisi päästöjään niin vaikka, vaikka niitä paksuturpeisia, huonosti viljeltäviä peltoheittoja niin vesittämällä niin, tässä olisi valtava hyvä potentiaali.
2: Nimenomaan joo.
1: Mä, mä tartun tähän vesittämisen sanaan, eli mitä
0: se käytännössä tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa sitä, että palautetaan se ojitettu turvemaa siihen alkuperäiseen tilaan eli nostetaan pohjaveden tilaa. Ei se kasvillisuus pala, niin ei siitä tule ihan niin, niin hieno suoekosysteemi, mutta kuitenkin on mahdollista säilyttää se turpeen hiilivarasto, jopa saada se sitomaan hiiltä.
0: Öö, Onko sinulla Peppi näihin kompensaatioihin kommentoitavaa?
3: Joo, no sehän on se, tavallaan se tulevaisuus, mihin mä toivon tosi paljon, että mennään, että tavallaan nähdään siellä luontoarvolla arvoa, jolla esimerkiksi pienemmät tilat pystyvät ehkä erikoistumaan enemmän vaikka vai perinneviljelyyn ja sitä kautta säilymään elinvoima sinne olemaan houkuttelevia, koska jos miettii oma ikäluokkaa, niin ei semmoinen ehkä... Et ei se eläinten pitäminen välttämättä ole sellainen, mitä nähdään niin pahana, mutta ehkä se, että pitäisi tuottaa sitä lihaa ja se on tavallaan se arvo. Mutta sitten tämmöinen esimerkiksi perinnänviljely olisi sellainen, mikä houkuttelee. Ylläpidetään niin kuin harvinaisia niin eläinlajeja, jotka elävät niin niin laiduntamisen niin yhteydessä. Ja sitä kautta voitaisiin löytää sellaista keinoa ylläpitää niin maaseutuekosysteemiä. Mutta ilman, että se tavallaan nähdään ympäristön tuho, missä ne on niin näissä on aika vahva kytkös eläintuotantoon, että kuinka heidän viljelyy ja raiva tai he menee sitten menee lehmille. Niin sekin, että se, kun ei tuottaa niin suurimman osa niistä päästöistä ja sitten siinä on vielä tämä niin se on ehkä sellainen, mikä on aika haastava pitkässä juoksussa. Ja ehkä tähän kompensaatiopuoleenkin tietyllä tapaa tulee se ja reiluun siirtymään. Että miten me nähdään tavallaan tämmöiset niin maatalousalan mustat joutsenet tietyltä, että tavallaan tämmöiset yllättävät uhkat, että itäänkin, mitä on aika paljon, niin on esimerkiksi tämä keinoliha, että jos se missään kohtaa rupeaa niin kuin saamaan sitä oikean lihan hintaa kiinni, niin se voi olla aika nopeakin se muutos siitä, yhteiskunnassa siirrytään käyttämään keinolihaa niin massiivisissa määrissä, niin miten sitä vaikuttaa tähän alaan, että, että meillä on, on aika paljon tämmöisiä, uusia niin ruokaa, niin ravintoaineita liikenteessä, niin miten ne, niin niiden mahdollinen yleistyminen niin nopeallakin tahdilla huomioidaan tässä maataloussektorilla. Ja ehkä vähän silleen, että totta kai siinä tulee tietopäkkituottajamaankin vastuuta seurata alaa, mikä on se trendit, ja ehkä vähän varautua siihen, että tässä voi olla isoja muutoksia, mitä ei vaan maatalouspolitiikalla pelkästään hallinnoida.
0: No, mä silti kysyisin, että onko tällä politiikalla ja varsinkin ehkä tukipolitiikalla Millainen rooli, koska siis niin kun aika paljon, kun jotain sosiaalisen median tai yleisää keskustelua tästä katsoo, niin sehän niin kun pyörii ikään kuin modilla että tuet on joko pahasta, niillä ei saada sitä, mitä halutaan, niillä ylläpidetään, ne on niin säilyttäviä eikä ne kannusta muutokseen. Mutta voisiko ne kuitenkin laittaa niin kun paremmin töihin ja, tai niin kun, mitä sille tunkipolitiikalle pitäisi tehdä?
1: No EU-maatalouspolitiikkahan taas u- uudistuu, että siinä mennään. tähän onko juna ollut tuota 80-luvulta sa- sa- saakka, että se muutos monen mielestä se on liian hidasta, monen mielestä se on liian, liian nopeaa, että ainahan ne on poliittisia kompromisseja, mutta, mutta, mutta tiettyyn suuntaan se menee vääjäämättömästi ja ja tämä nyt, nyt uudistus, jonka pitäisi olla voimassa vuonna 2023, niin jatkaa sitä kehityssuuntaa. Eli ylläpitävät tuet vähenevät sieltä ja sitten kehittävät tuet lisääntyvät. Se on mo- monessa kohti ihan isoja ja merkittävä muutos, mutta ymmärrän tämän keskustelun, mitä käydään, että onko, onko, onko tarpeeksi toisaalta maatalousyrittäjien kannalta niin myös semmoinen tietty vakaus, ettei niin räjauteta kaikkia, rakenneta ihan uudestaan, niin sekin on arvokas asia, koska investoinnit on pitkä, pitkäjänteisiä. Mutta kyllähän siellä kannustimia, ka- kannustimia on, Mu- muun muassa siihen, siihen että vaikka vaikkapa siellä kohtalaisen niin yksipuolisessa ka- kasvinviljelyssä, otetaan niin, esimerkiksi vilja, vilja, viljan tuo, tuotanto, niin kyllä siellä nyt niin kuin aika hyvät kannustimet on siihen, että Varsinkin siinä tapauksessa, jos tapauksessa tuntuu, että markkina ei oikein niin nyt kannustaa siihen, että kaikki paikat täyteen viljaa, niin hyvät porkkanat on, että pannaan niitä pitkäjuurisia heinäkasveja sitten tai erilaisia monimuotoisuus, monimuotoisuuspeltoja sitten, sitten välikasveiksi. Eli siltä osin niin kyllä tämä, tämä sekä ilmaston että biodiversiteetin vesien suojelun suhteen, niin taas niin kuin Aika monen askel eteenpäin on.
0: Kysyn yhä tarkentavan vielä siitä, että ää, kun, kun näistä niinku kompensaatioista tai muusta, siis niinku, ää, sit ympäristön tilas, tilan parantamista lähdetään maksamaan, niin ää, voi, pitäisikö niiden olla niinku tilapäiseluonteisia vai kertaluonteisia niiden tavallaan maksujen? Että maksetaan siitä toimesta vai maksetaan siitä ylläpidosta? Se
2: Riippuu vähän niin kuin, että mitä, mitä sieltä haetaan. Joo. No sitten, niin. mä, sitten mä olisin no, sinä, niin. sulta,
0: Kristina, kysynyt tätä, että niin kun, mitkä on semmoisia toimia, mistä, tai mitkä on semmoisia kannustimia, kun sä tätä maankäytön myös vähän kannustin puolta, tai niin kun, näitä politiikka toimii ikään kuin työssäsi miettinyt, niin mitä sulla tulee esimerkkejä näistä, ja sitten voisin sen jälkeen vielä Pepiltä kysyä sen, että niin kun, Mitä mieltä tästä uudistavasta politiikasta, että millaista sen pitäisi olla. Tai oikeastaan voisin mennä jo suoraan siihen, että millaisia toiveita tavallaan päättäjille olisi olemassa niiden suhteen.
2: Joo, no siis se vatauspolitiikka ei niinku sen, sen rakenne ei oikein kovin hyvin kannusta siihen, siihen niinku sieltä niiden päästövähennysten saamiseen, koska siinä on just se, että se, se kannustaa ylläpitämään isoa pinta-alaa ja sit siihen on päälle liimattu niitä toimia, joilla niinku haetaan vaikka nyt sitten, että niinku siellä on tietty rahoitus on varattu siihen, että saadaan sitä kasvipeitteisyyttä lisää ja kaikkia hienoja asioita, mutta käytännössä siinä voi käydä niin, että se rahoitus ei riitä niinku merkittäviin määriin kuitenkaan, että et, et se, ja Se, että EU ei meitä tässä auta, että Suomi ei oikein itse pysty sitä rakennetta muuttamaan niin, että, että me jotenkin vähennettäisiin sitä, vaikka sitä pinta-alaan sidottujen tukien määrää, se on tosi vaikeaa. Niin silloin niin mä olen aika pessimistinen itse asiassa sen suhteen, mitä sieltä maatalouspolitiikasta itsestään saa, mutta onneksi meillä on nyt vähän niin kuin muita tapoja sitten rahoittaa, että on kuitenkin ilmastolaissa tuli, tuli tota maankäyttösektorin ilmastoohjelma, sitä kautta tavallaan tuli se velvoite myös niin kuin käyttää muuta. Rahoitusta sitten siihen maankäytön uudistamiseen. Eli nyt sit, jos siihen toimii mennään, niin Suomen oloissa se kaikenlainen kasvipeitteisyyden lisääminen ja paljaamaan ajan niin kuin vähentäminen, niin, niin siihen, siihen pitäisi olla riittävästi rahoitusta. Ja sitten toisaalta niin tämä koskee ehkä enemmän niin kuin niitä kivennäismaita, joita kuitenkin on 90 prosenttia meidän pelloista. Ja, ja, tota, ja tavallaan semmoisia ehkä viljelijällä niin kuin miellyttävämpiä toimia, kun sitten taas ne, mitä turvepellolla puhutaan, että halutaan nostaa pohjaveden pintaa, siihen ei ole ennen ollut rahoitusta. Nyt siihen on tulossa kuitenkin, että tulee tota, tämmöinen toimi kuin ilmastokosteikko, jossa, tota, jossa pystytään sitten niin kuin nostamaan pohjaveden pintaa ja sitä kautta niin kuin säästämään sitä, sitä turvetta, että sen tyyppisiä ehkä, että nyt, nyt pitäisi niin kuin olla ja sitten... Et, et itse niinku se, se maaperän niinku hiilivaraston ö, lisääminen kivennäismaalla ja sit sen, sen säilyttäminen turvemailla, ne on se on niinku se tärkein ja toisaalta, jos ajattelee niinku viljelijää, se on myös hänelle tärkeää, koska se liittyy myös siihen sadon tuoton ylläpitoon, että saadaan niinku multavuus säilymään siellä pellossa. Että nämä olisi musta tärkeitä, että ei välttämättä tarvittaisi ihan hirveän paljon, niinku, edes niinku isoa skaalaa niitä, niitä toimia, kun tiedetään kuin. Että siellä on aina, aina niin kuin rajallinen rahoitus tiet, tietynlaiseen toimeen. Mutta kyllä mä sitä, niin sitä ve, veden pinnan nostoa siellä turvemailla korostaisiin, koska se on nyt semmoinen nykyajan trendi. Ja itse asiassa jäi selittämättä varmaan termi kosteikkoviljely, joka tuli tässä niin esiin, että sen, sen lisäksi, että niin kuin ennallistetaan luonnontilaan niitä turvepeltoja, niin on, on uusi mahdollisuus tuottaa siellä satokasveja, eli, eli kasveja, jotka viihtyy märässä maassa, joilla voidaan esimerkiksi korvata turvetta sitten kasvualustoissa kuivikkeissa. Eli, eli sen tyyppistä tuotantoa ehkä hyvinkin voisi niin tulla sitten, mistä jopa voisi ja sitten tuloja sen lisäksi, että sitä mahdollisesti nyt tuetaan sitten erilaisilla, erilaisilla tukimuodoilla.
0: Oliko Peppi sitten päättäjillä toiveita <tos> yes, Päättä- tai komppaan. päättäjänä?
3: <tos> Joo, komppaan tätä niin kuin pinta-alasta pystyy irrottautumaan vielä vahvemmin, että nyt uudistus, uudistuva maataloustukierreistä tämä EU-tason, niin sehän ei vielä ehkä ihan riittävästi pyriisi siitä pinta-alaista irtautumaan, mikä olisi kuitenkin sitten reilua kaikille, eikä myöskään esimerkiksi ole tulossa katsoa noille maataloustuille, että kyllähän siinä tulee se, että isot vie enemmän. Ja ehkä näistä rahoituksen kohdentamisesta, että laitetaan se sinne, missä se on tehokkainta, että puhutaan just kyrki 10 prosentista peltoalasta näitä turvepeltoja, niin se, että saataisiin sitä ensisijaisesti korjattua, niin se tavallaan tehostaa päästöjen niin leikkautumista ja tavallaan niille viljelijöille, kelle ei ole turvapeltoa ja niin reilumpaa, että heidän ei tarvitse tehdä ihan niin paljon jos heitä ole myöskään se suurin ongelma. Totta kai heidänkin pitää tehdä, mutta se niin toimenpiteinen on kevyempää. Ja sitten ehkä pitkässä juoksussa semmoista tietynlaista äh, siirtymätukea alankin sisällä. Että kyllähän nuoret niin viljelijät on niin kuin, tietoisia tietosiin, että toimenpiteistä ja on ehkä myös valmiimpia. Niin Tekemään eri tavalla on sitä ehkä jotain niinku uutta osaamista, uh, uud- uudenlaista intoa. Siellä on aika paljon ihmisiä, jotka niinku on alalla ja ei ehkä myöskään oikein pysty lähtemään, että jos vaikka investointivelat on edelleen sen verran mittavia, että ei pystytä niinku irtautumaan siitä vanhasta tavasta ja on ehkä investoitu jotain vähän väärään hevoseen ehkä välillä. Ja sitten se tuotanto, ei on mennyt ihan sillä tavalla, kun on aika paljon ajateltu ja sit siitä on niinku isot velat. Niin jotenkin myös tukee sitä alan sisäistä vaihtumista siitä, että ketkä tavallaan viljelee ja millä niin tavallaan mielentilalla, niin jotenkin sitä ehkä myös uudistettua, että siinä on puhutaan aika pienestä prosenttista viljelijöitä tietyllä tapaa, mutta sitten, että heillä on ehkä tästä päästökuormasta niin suurempi osuus, niin jotenkin miettiä sinnekin semmoista, tavallaan turvepuolelle tulee tätä, että voi niin vaihtaa alalta toiselle tai tavallaan kompensoidaan sitä, niin Pitäisikö niin tietyillä tiloilla olla tätä, ja nythän niin esimerkiksi on ne tiloja, jotka ostavat turvapeltoja ja sitten entisoi niitä ja sitä kautta kompensoita tai yritykset kompensoita tätä kautta sitten, niin omia päästöjä, näitähän nyt ruvennut tulemaan, niin jotenkin tätä mekanismia tai muuta, että saadaan sinne myös sellaista niin rahaa mahdollisesti poistua tai tähän sukupolven sukupolvenvaihdoksia tai just myydä ulospäin, että se tila ei ole niin velkainen tai se ei ole niin kallis mitä ehkä tällä hetkellä.
1: Maatalous, maatalouspolitiikasta tässä on puhuttu, niin sillä, sillä voidaan tehdä paljon, mutta ei, ei, ei kaikkia. Se on ihan selvä, selvä asia ja paljon muutakinhan tässä tapahtuu. Mä nostan sen, sen tuossa vielä, että mitä, mitä niin vetoisesti tuolla ruokalalla eri, erilaisissa tarjontaketjuissa te tehdään, niin siellä selkeästi... Niin Markkinatoimijat tunnistaa tämän päivän tulevaisuuden kuluttajien niin muuttuvat vaatimukset. Tuotteissa tulee olla enemmän informaatiota, dataa siitä koko sen tuotteen historiasta, millä sillä päästöillä, millä tavalla tuo ruoka, ruoka on tuotettu. Ja tässä niin tällä hetkellä pyörät pyörii tosi kovaa, kovaa vauhtia. Sitten siellä ketjun alkupäässä päässä nämä maatalousyrittäjät on. On tosi innostuneita tästä, tästä kehittämistyöstä, mikä lähtee sillä markkina, markkinavetosesti. Siellä on vahvasti ilmastokärki tällä hetkellä, miten niin pienemmillä päästöillä enemmän hiiltä kyötään kyetään tuottamaan. Koulutustilaisuuksissa on väkeä valtavan paljon tiloilla tehdään töitä ja siinä rinnalla on sit, sitten sit tuota oikeastaan tämä luonnon monimuotoisuusasia, koska se on pikkasen vaikeampi selvästikin, että mitä, mitä ihan oikeasti pitää tehdä ja te, tehdään, mutta se siinä on lähtenyt liikkeelle sitten ilmastotyön rinnalla, ilmastoviisaan viisaan tuottamisen rinnalla niin tosi, to, to, tosi vahvasti ja uskon, että lähi, lähivuosina niin tullaan paljon enemmän kuulemaan, näkemään ja myöskin keskustelemaan sitten, sitten tästä monimuotoisuuskysymyksestä.
0: Joo, mä nyt... Ehkä mennään kohti loppua. Mä viimeisenä ää, kahtena ikään kuin kysymyksenä kysyisin, että niin mi, millaisiin tarjoa niin tarjoaisitte toivoa näille niin maatalouselinkeinossa oleville tai maatalouselinkeinosta eläville ihmisille? Mitkä ovat sellaiset niin rohkaisun sanat? Ja sitten onko teillä, meillä on ollut tapana kysyä jonkinlaisia kirja tai muuta, luku voi olla blogeja, voi olla ihan ää, elokuvia, ää, ihan mitä tahansa, mutta tämmöisiä niin vinkkejä meidän kuuntelijoilla, että mitä te suosittelisitte, että mistä eteenpäin ikään kuin tämän teeman parissa?
2: No toivoa ehkä, ehkä tota, niin, siis se on varmaan, siis viljelijälle voisi olla nyt ehkä niin motivoivaa ja, ja ajatuksia herättävää, nimenomaan se, että nyt koko yhteiskunta on kiinnostunut heidän hallinnoimistaan luonnonvaroista, eli hiilestä maaperässä esimerkiksi, eihän sellaisesta viisi vuotta sitten kukaan, poliitikot eivät puhuneet maaperän hiilestä, eli tavallaan nythän hän niin voi ajatella sitä, että et, et viljelijä voi nyt ylpeänä tavallaan hoitaa omia hiilivarastoja ja, ja ehkä jopa Tuntea, että siitä saa niin kuin arvostusta ja, ja niin kuin keinoja, keinoja nyt alkaa löytyä kuitenkin siihen, että miten, miten sieltä niin kuin saadaan ilmastohyötyjä sieltä maaperästä, niin, tuota, niin jotenkin tuntuu, että se viljelijä voi kokea jopa niin kuin uudenlaista arvostusta työssään niin kuin t- tätä kautta. Jossa jos saan nyt sanoa vaikka jotain vinkkejä tähän, tähän vielä päälle, niin mä voisin vaikka mainostaa luonnonvarakeskuksen tämmöistä luentosarjaa alkuvuodesta, turve, ö, tutkimus ja tulevaisuus löytyy netistä varmaan ihan kohta. Ja sitten voi mainita vaikka Baltic Sea Action Groupin ö, hiilioppaan, joka
1: myös löytyy netistä. Rohkaisun rohkaisun sanana se, että ruoan tuottaminen on on kuitenkin se maailman maailman tärkein työ ja ja tehtävä. Vaikka vaikka maailma maailma muuttuu, markkinat markkinat muuttuvat, niin ilman ruokaa ei ole mitään ja ruokaa ruokaa tarvitaan tarvitaan tulevaisuudessakin. No joo, mitä voisi suositella? teki aina antaa tämä legendaarneeksi vuonna, mikä se oli nimeltään, vuonna 1950 mentiin neuho, julkistettiin tämä hyvät hyvä, hyvä viljelykäytännöt, vai mikä tämmöinen opas, mikä neljännesvuosadaan pää, pää, välein vähintäänkin kannattaa aina päivittää ja todeta, että kyllä me on tiedet, tietty nämä temput oikeastaan jo silloin, mitä pitää tehdä. Hieno juttu, että nyt niistä puhutaan enemmän. Mutta kun metsistä ei puhuttu, niin Oikeastaan ihan vinkkinä kuulijoille, että tämmöinen valtion metsien metsähallituksen aivan upea 150 historia, tuosta ehkä viiden kuuden vuoden takaa kuin metsävaltio antaa, antaa tosi loistavan kuvauksen valtion ja koko Suomen metsien hoidosta ja metsäkeskustelusta keskustelusta tuota 1800-luvun tuota puolesta välistä, niin tähän, lähes, lähes tähän, tähän päivään se antaa, antaa todella upeaa perspektiiviä siihen, kun puhutaan, mitä hyvää ja mitä, mitä huonoa Suomen metsien kanssa on, on tapahtunut.
3: Joo, mä kamppaan juhaa kyllä tässä, että kyllähän sitä ruokaa tullaan aina tuottamaan ja tarvitsemaan. Niin ehkä siinä se, että nyt kuinkin puhutaan ehkä enemmän siitä rahoituksesta, puhutaan enemmän siitä tulevaisuudesta. Ja mä haluan nähdä, että tässä on enemmän mahdollisuuksia, että saada tavallaan meidän maatalouspolitiikkaa tietoa terveemmälle pohjalle, että se olisi vähemmän kuormittavaa ja se olisi vähemmän niin kuin Uh, että se toimeentulo olisi turvatumpaa, että sitä kautta, että jos tässä pystyy saamaan jotain pysyvämpiä tuloja, vaikka näistä ympäristötoimista, jotka sitten kuinkaan ei ole sinne sidottuakseen satomäärää vuositt- tai vaihteluun ja varsinkin tässä, jos ilmastonmuutos etenee, niin se satomäärä voi olla uhatumpaa, niin pystyy sitten muuta kautta saamaan semmoista niin perustoimeentuloa sinne tiloille. Että kyllä mä haluan uskoa, että tässä on mahdollisuuksia parantaa ehkä niitä ongelmia ja virheitä, mitä tässä nykypolitiikassa on syntynyt tai sitten tavallaan on tulossa ja sitä kautta lähtee reagoimaan, että... Toivon, että tämä nähdään positiivisena tämä muutos, vaikka se aina toki varmasti pelottaakin. Ja ehkä tällä lukusuositukseni niin tässä alussa mainittu vihreiden maatalouspoliittinen ohjelma, että varmaan jos siihen ei ole tutustunut, niin se kyllä kannattaa ehdottomasti käydä lukemassa, koska siellä on niin kuin, hy, niin kuin hyviä asioita ja se on aika viljelijä positiivista tämä on sen, että hän ehkä niin kuin vihreiden imagoon tyypillisesti ei ole se, mitä ehkä ajateltaisiin, mutta kuten tässä näkee, MTK on sitä kehunut, niin ei se aivan surkea voi olla. Ja ehkä tähän sitten jatkana, niin tämä tota, Silja Keras, joka on meidän valtuuston puheenjohtaja, niin missä syrjä sijaitsee kirja, joka myös käsittelee niin tätä, että kun Suomessa niin alueet niin eriarvoistuu ja tulee tätä niin toisaalla, niin elinvoimaisuus pysyy ja toisaalla se on kuihtumassa Ja myöskin tämä, mitä tässä mainittiin, että se vaikuttaa tähän maatalouteen myös että miten peltoja vaikka arvo kehittyy Suomen sisällä, niin se oli ainakin ihan mielenkiintoinen katsomus itsellekin, eli mieli alle hyvin paljon kohtia, että mitä siellä kaikkea huomiotaan ja miten suomalaista aluepolitiikkaa voitaisiin lähteä kehittämään.
0: Hei, kiitos teille tosi paljon tästä ajasta ja me laitetaan nämä teidän lukuvinkit sitten listattuna tuonne jakson nootteihin, sieltä voi kuuntelijat käydä ne etsimässä. Ää, tästä voisi keskustella paljon pidempäänkin, mutta... Pitäydymme nyt kuitenkin jossain kohtuullisessa ajassa. Kiitoksia teille.
3: Kiitos. Kiitos.